0: Então a gente, tá, a gente vai estar tá compartilhando essa semana, né, de hoje até sexta-feira, e eu creio que a gente deve inclusive entrar para outra semana. Eu acho que a gente não vai conseguir é, concluir tudo de hoje até sexta, mas a gente vai seguindo aí, né, conforme o Espírito Santo nos orientar, nos dirigir. Creio que vai ser um tempo assim maravilhoso. A gente vai compartilhar é, durante esses dias aí sobre, sobre fé. Né? É, a palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo viverá da fé. E aí a gente quer... É, nosso empenho aqui, né, é, é que a gente possa estar fundamentado em amor, é, revelado em fé e, e orientado em comunhão, né, então a gente quer viver uma vida orientada para comunhão, com toda a autoridade de fé que Deus nos concedeu, fundamentados em amor, amém? Então, um, um, esse tripé, né, de de, de, de do, do, daquilo que é o essencial da nossa relação com o Pai, amém? Então, a, a o conhecimento do amor, a fé que é pela graça, né, e a comunhão que é pelo Espírito. Então, a gente vai estar tá, é, compartilhando um pouco sobre isso, mas principalmente sobre essa questão de fé. Jesus diz isso, né? Jesus diz que esse tem que ser nosso desafio. Ele diz, por acaso, quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará fé na Terra. E muitas pessoas é, ouvindo né, discursos de homens, doutrinas humanas, têm se desviado da fé. Uma das características dos últimos dias é a apostasia. Apostasia... É uma corrupção da fé, não é uma ausência de crença. Né? É uma fé corrompida. Então, é, é uma fé ferida naquilo que é a sua essência, a sua natureza, tá bom? Então a gente vai compartilhar sobre isso e nós vamos ter como referência, como base principal aí da nossa reflexão de hoje até sexta-feira por quanto tempo Deus aí nos orientar. principalmente a carta aos hebreus e aí o, o, o texto que eu quero destacar aqui né, na carta aos hebreus que vai ser como uma referência né, vai ser vai dar aí título como tema né, das nossas lives aí até sexta e eu acho que entrando também para semana que vem está lá no capítulo 3 de Hebreus, que diz assim, Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Amém? Então, essa, esse empenho de fé, né, de fidelidade, a, a Cristo, uma vez que ele é fiel também à sua vocação, aquilo que o Pai estabeleceu sobre ele. Então esse texto está falando sobre, uma vez que nós somos participantes, nós devemos nos esforçar, nos empenhar, ser atentos, diligentes, né, fortalecidos, iluminados, revelados nesse entendimento daquilo que é o ministério de Cristo Cristo. É, na nossa vida, né? como apóstolo, como sumo sacerdote, e a gente, é, ele está ele falando aqui, né? Santos irmãos, bem a propósito do que a gente meditou essa semana aí sobre o princípio de santidade, entendendo que essa santidade não é a santidade da reclusão, né? Mas é a santidade do caminho, do processo, da vocação, do desígnio, né? do propósito. Amém? Tá então essa santidade do propósito, a gente não não se corromper, não se desviar, não se afastar. Ele repete isso aqui no capítulo 2, né? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Então a gente vai estar meditando em cima dessa exotação de Paulo, né? A gente se apegar com firmeza, a gente entender que nós somos participantes da vocação celestial Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos é, colocar nossos corações diante de Deus aí para a semana, para que nosso coração seja mesmo coração de, de filho que quer aprender, que quer ser orientado. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por essa mesa de comunhão, obrigado que nós estamos aqui como seus filhos assentados, ao redor dessa mesa para sermos ministrados, ensinados, instruídos, ó oh Deus, orientados, lavados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. Essa palavra nos lava, nos limpa, nos purifica, nos devolve aquilo que é a originalidade do teu propósito para que a gente possa viver a vida em santidade, sem nos corrompermos, sem nos desviarmos, mas com os olhos nossos olhos fitos, fixos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que nós queremos olhar, sermos ministrados, orientados por Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé. Aquele que, que dá origem e é aquele que, que consolida, que confirma a nossa fé, Pai. É isso que nós queremos no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então eu quero convidar vocês durante a semana aí, o tempo que você tiver, mas pelo menos três vezes ao dia de manhã, tarde, à noite né, pelo menos três refeições aí. Vai lá na carta aos Hebreus medita sobre isso, essa carta é essencial na construção da nossa fé, daquilo que é o princípio essencial da nossa fé. Essa carta nos exorta a fé, ela diz que sem fé é impossível. Amado, sem fé não é difícil, sem fé não é, 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 é trabalhoso, não. sem fé é impossível é impossível viver a vida com Deus... e às vezes as pessoas têm a tendência de confundir... Elas, elas são crédulas... então tem muita gente crédula... e a credulidade é uma forma de incredulidade... porque às vezes a nossa facilidade para acreditar em doutrinas... em pensamentos, em ideias... vai nos afastando... vai enchendo a nossa mente, o nosso coração de ideias e vai nos afastando da verdadeira fé. Paulo está sempre exortando sobre isso... Pedro está sempre exortando sobre isso... o próprio Jesus exortou sobre isso... Tiago após João... estão sempre dizendo... olha cuidado com aqueles que com astúcia... e doutrinas... ideias muito bem elaboradas... vão nos desviando. Então, como eu disse antes... o próprio Jesus diz... por acaso, quando o Filho do Homem vier ao mundo... encontrará fé na Terra... Então é isso que a gente quer compartilhar aqui. Nós somos co-participantes da vocação celestial. E o que, que isso significa? O que, que significa essa vocação, esse chamado? E é o que a gente vai entender aqui a partir da carta aos hebreus, tá bom? Então aqui no capítulo 1, diz assim, Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou, pelo... Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor na glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje te gerei, ou eu lhe serei por pai, você me será por filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos fez ventos, é os seus ministros, labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o seu trono, ó Deus, é para sempre. Certo de justiça é o certo do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os seus companheiros. No princípio, Senhor lançaste os fundamentos da terra, os fundamentos são obras das suas mãos. «Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, serão mesmos, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos em algum momento disse, «Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos seus pés?» Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Amados, Cristo é a plena revelação da vontade de Deus. Ele é a vontade, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o desígnio, ele é o propósito de Deus antes de Deus colocar os fundamentos do mundo, da criação. Nele tudo subsiste, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada que foi feito se fez. É Cristo, essa pessoa, a pessoa Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o unigênito de Deus, que se faz primogênito de muitos irmãos. Ele é aquele a quem Deus disse que tornaria homem, humano ser, a quem Deus abençoou para frutificar, multiplicar e encher a terra. Todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, são dirigidas ao Filho. Ao Filho. E esse Filho é o Cristo unigênito, que vem dar a vida, entregar, ofertar a sua exclusividade em favor da formação, porque não é bom que ele fosse só então no propósito eterno de Deus como pai aquilo que estava oculto a respeito de Deus, aquilo que era o invisível do invisível e que é, ninguém poderia perceber, a não ser que Deus quisesse revelar é que ele é pai tem desejo de pai, tem vontade de pai, tem coração de pai, tem amor de pai. Por isso, ele, sendo pai, o filho já é nele. Porque ele é pai. O espírito dele é o um espírito de paternidade, de adoção. Em Deus não habitava o espírito da divindade... em Deus habitava o espírito da paternidade... esse é o seu mistério... o seu oculto... e ele vai revelando isso... então ele vai e estabelece os fundamentos da terra... mas ele estabelece os fundamentos da terra... só depois... ele estabelece os fundamentos do mundo... a partir da sua intenção... da sua vontade... de dar-se a conhecer como pai... então... o pai tem lá nele a latência é uma só pessoa uma só pessoa que tem ele é pai, então ele é pai ele tem o filho e tem o um espírito da paternidade que é também o um espírito da adoção que faz com que ele seja um por isso que o espírito é o espírito da comunhão da unidade porque o espírito de Deus faz com que haja plena unidade entre pai e filho e filhos então Deus agora vai dar a conhecer isso. Para dar a conhecer isso, uma vez que essa é a sua vontade, a sua vontade é que ele lá na eternidade, no conselho, no entendimento, na comunhão do seu espírito, no espírito de Deus, na sua interioridade, ele estabeleceu, ele predestinou uma família, ele determinou um povo que seria seu assim, um povo que teria o seu espírito e que o comungaria com ele a mesma natureza. Então, uma vez estabelecido Cristo, a pessoa comunitária do Filho, o unigênito que se faz primogênito em favor dos seus irmãos, agora ele vai lançar os fundamentos do mundo. Agora ele vai dizer, então, haja luz, e houve luz, ele vai criar as coisas e tal. Aí, tendo lançado os fundamentos, ele então, tem agora nós vamos fazer mas aquilo já estava determinado, a sua vontade já estava estabelecida. E tendo dito que faria, revelando, dando voz ao seu mistério, essa luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, ele criou. Então esse filho criado de Deus é uma comunidade, porque é o homem e a mulher que é o seu corpo. Então é uma pessoa, é uma pessoa comunitária, porque o seu corpo ele é composto de muitos membros. Então, quando ele é criado, na hora dele ser formado, então esse, essa pessoa, no momento dela ser formada, ela vem na sua expressão singular, mas trazendo dentro dela a sua expressão plural. E no momento certo, ele vai dar à luz essa pessoa plena, mas já estava criada a pessoa. A pessoa. Ele criou o homem, e esse o homem é homem e é mulher. A mulher vem como um mistério dentro e ela, ela nasce de uma oferta, ela não nasce de um poder. Ela nasce de uma entrega, ela nasce de uma vontade. Então Deus, ele gera essa pessoa a partir da sua vontade. Ele cria os fundamentos do mundo a partir do seu poder. E tendo usado o seu poder para estabelecer os fundamentos, ele diz que esses fundamentos eles vão ser enrolados depois, Deus pode mudar. Agora, o que é imutável? O que é imutável é a pessoa do filho. E essa pessoa do filho, como diz aqui, ele introduz no mundo, esse mundo criado, então agora ele introduz, porque já estava estabelecido a sua vontade, ele introduz no mundo quem? O primogênito. Então, ele tendo sido unigênito, ele já vem, ele é introduzido como sendo primogênito. Então, todas aquelas palavras dirigidas por Deus a Adão são sinais daquilo que é uma palavra que o Filho Cristo vai cumprir. Então, quando Deus diz de façamos e criou e formou, Ele está falando desse homem no seu estado pleno, por isso que a palavra de Deus aqui diz que tendo Deus outrora falar de muitas maneiras, falou através do Adão, falou através do Noé, falou através do Abraão, falou através do Isaac, do Jacó, falou através do Moisés, do Josué, vem falando, depois falou através dos profetas, mas agora, tendo Deus outrora falar, ele agora está trazendo a sua revelação. Agora, nós em Cristo, nós temos aquele que é o absoluto da vontade e do propósito de Deus, que é Cristo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Conforme ele disse que faria, façamos o homem de modo que ele seja a imagem visível do Deus invisível. Esse era o propósito de Deus. Dar-se a conhecer. Deus não queria mas a solidão da divindade, ele queria a comunhão da paternidade, porque o Espírito de Deus é comunhão, então não é que Deus estava insatisfeito, é porque a solidão divina não traduzia o seu Espírito, porque o que traduz o Espírito de Deus não é a sua divindade, Deus não está preocupado em satisfazer sua divindade, mas Deus está ocupado em realizar a sua paternidade. Então Deus não se realiza dando manifestações do seu poder divino, Deus se realiza, ele, ele é pleno, ele é absoluto quando ele revela seu Espírito, e o seu Espírito é comunhão, é família, é filho, porque ele é pai, e é filho com muitos filhos. Então ele diz, a quem mais, em que momento a criação, ele diz, você, meu filho, eu hoje te gerei. E esse hoje te gerei não é o hoje é, no passado, no presente, no futuro, é o hoje eterno. Então, na eternidade, a consci... quando... Ah, como é que a gente fala? Não tem gente falar quando, mas a consciência que Deus tem de si mesmo. Deus se conhece na sua paternidade. Como ele se conhece na sua paternidade Ele se conhece como filho Por isso que o filho conhece o pai Porque eles são um O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo se fez carne E vimos sua glória Como do unigênito do pai Então onde é que está a glória do verbo Onde é que está a glória da palavra Qual é a glória da palavra de Deus Não é o seu poder divina, a glória da palavra de Deus é a sua natureza paterna, a sua comunhão, então a glória de Deus está na comunhão, não está no poder, esse hoje eterno de Deus, não é o hoje ontem, não é o hoje agora, não é o hoje amanhã, é o hoje eterno, a consciência de Deus, o conhecimento que Deus tem. Deus se conhece como Pai, porque se ele conhece o filho, o filho conhece o Pai. E ninguém viu o Pai senão o filho. É isso porque eles vivem esse espírito, o espírito de Deus. É paternidade, é adoção, não é serviço. O espírito de Deus não é serviço. Meu irmão, minha irmã, o espírito de Deus não é serviço. Deus não nos deu de novo espírito de servidão para a gente ficar com medo nós não temos que ter medo do que a divindade vai fazer conosco nós não temos que ter medo se a divindade vai funcionar se não vai, se ela vai ouvir oração se não vai nós não temos que ter medo se a divindade vai responder nossa oração, porque quem vai responder nossa oração é o Pai por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso os anjos oram a Deus, nós oramos ao Pai. Os anjos não sabem direito o que, que Deus vai fazer, porque Deus é sempre uma surpresa para eles. Porque Deus é Deus, então Deus faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas a gente que conhece o Pai, quando ora para o Pai, a gente sabe que o Pai não faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Deus faz tudo em amor, 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 o amor eterno de Deus. Compromisso de Deus não é com o seu poder, é com o seu amor. Os anjos, ele trata, a criação, Deus trata com o seu poder. Mas os filhos, Deus trata como pai, com o seu amor. E é o amor de Deus pelos seus filhos, para que a plenitude da sua vontade se concretize na vida dos seus filhos, é que Deus segura o seu poder para não acabar com tudo que está errado nessa criação. Por isso, toda a criação depende, geme, agoniza na esperança de que os filhos de Deus se manifestem então se a gente não entender a paternidade, nós não vamos redimir a criação porque só quem pode salvar a criação do poder é a vocação dos filhos, o exercício do seu amor, da sua vontade, da sua misericórdia porque é o que está salvando né? as misericórdias, o amor de Deus, os laços de amor de Deus para com os seus filhos é que faz com que toda a criação não tenha sido ainda enrolada como um tapete porque ele diz aqui, olha, tudo que está aí que te admira, você fica admirado de ver toda essa coisa, bem tudo isso aí vai ser enrolado como um tapete, ele diz assim, olha tudo vai ser enrolado como um manto uma coberta como roupas vai mudar vai mudar então usa uma roupa hoje não está aí muda de roupa então não é isso os anos os anos da criação terão fim mas nós não nós somos o hoje o eterno de Deus como filhos eu serei por Pai você é meu filho e aí quando ele introduz ele diz que todos os anjos o adorem, aquele a quem os seus anjos fez vento, os seus ministros a barriga de fogo, mas a respeito do filho diz, o seu trono, ó Deus, é para sempre. Então, é os filhos que Deus fala, e por que, que a gente está enfatizando isso? Porque eu queria concluir a reflexão de hoje, já preparando, né esse... a gente vai fortalecer, não vamos repetir muita coisa aqui, mas já preparando para aquilo que a gente vai repetir, vai, vai ministrar e compartilhar amanhã, é o seguinte, às vezes, nós não estamos entendendo essa, essa revelação de Cristo como primogênito de muitos irmãos. É, quando ele diz aqui no capítulo 2, depois você vai ler aqui, ó, Aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Eis aqui eu estou com os filhos que o Senhor me deu. Então, o ministério de Jesus é revelar a natureza paterna aos seus irmãos, para depois nos reunirmos, congregar na presença do Pai, como filhos. Então, amados, esse é o ministério de Cristo. E muitas vezes as pessoas estão confundindo o ministério de Cristo como um prestador de serviço. Então, às vezes você está ocupando o seu tempo, pedindo para Jesus te... Prestar serviços, Jesus não veio ao mundo para prestar serviço para os crentes. Jesus não é um serviçal dos crentes. Ele não está aqui para usar o poder dele, para quebrar o nosso galho, para resolver nossos problemas. Não. Ele está aqui para nos ensinar. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser filhos, para revelar para nós como é que um filho vive, como é que um filho pensa, o que, é que orienta o filho, qual a relação que o filho tem com a palavra. Quando um filho. De Deus, vai da palavra, o que, é que ele está procurando? Ele está procurando revelação a respeito da sua identidade, da sua vocação, do seu propósito, da sua autoridade. Ou ele está procurando meios aqui de destacar um cheque, de ficar rico, de ficar poderoso, de receber mais poder, de se dar bem na vida. Isso aqui não é, isso aqui não é uma carta, as promessas não são... Folhas de cheque para a gente ficar destacando toda hora que ele tem um problema e lá ficar pendurado no poder de Jesus. Amado, deixa o espírito de Deus iniciar o no nosso coração. Quem tem filho pequeno sabe o que eu vou falar aqui. Enquanto os filhos são pequenos, são imaturos, não tem noção, a casa inteira trabalha para ele. Todo mundo é prestador de serviço para filho pequeno. Então Jesus prestar serviço para nós. Quando você faz uma oração e pede para Jesus te socorrer, Jesus faz isso, acorde, ajuda, papa, pá, pá. esse auxílio emergencial de Jesus, prestando algum tipo de ajuda para nós, só revela a nossa imaturidade. Enquanto a gente é menino, a gente age como menino, porque quando a gente é menino, a gente fica lá pedindo a ajuda de Jesus para fazer aquilo que a gente não dá conta que a gente é criança, não tem entendimento. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai tendo revelação do Espírito, vai sendo orientado, vai amadurecendo a palavra, vai meditando, vai ganhando consciência de que nós somos participantes da vocação celestial. Então nós olhamos para Jesus, para aprender com ele, para ser ensinado. A gente senta com Jesus e fala Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, o Senhor que orientou o filho Jesus, como filho, a ser bem-aventurado, bem a ser ministro da justiça, a ter compromisso com a revelação, o senhor que revelou ao, ao, a Jesus, agora o Espírito Santo o Senhor está em nós, então revela, porque ele é o primogênito de muitos irmãos, então, mesmo o Espírito que testificava nele que ele era filho e dava para ele autoridade, não é poder, aqui está dizendo que. Os anjos são ministros, os anjos são labaredas de fogo. E aqui não interessa se é anjo bom, se é anjo mau, todos eles trabalham para Deus a nosso favor. Porque ele está dizendo aqui, ó, os anjos são ministros enviados a nosso serviço. Então, os anjos que prestam, os anjos que não prestam, os anjos que, que, que os anjos que são anjos já são demônios. Então estão todos eles. Todos os anjos estão a serviço da vontade de Deus. Um para fazer o serviço mais digno e o outro para fazer o serviço mais indigno. Porque numa casa tem, tem utensílios de todo jeito. Tem, então, como, como utensílios, como, como aqueles que vão servir, vão ser úteis na execução de uma vontade, tem os utensílios para coisa limpa e tem os utensílios para coisa suja. Tem, é isso que fala para o digno e para o indigno. Paulo fala sobre isso. E não precisa ficar preocupado que nenhum anjo aqui vai estar ouvindo isso aqui e vai ficar com Cristo, a puxa, falar isso de nós. Não, o anjo não tem esse critério, porque ele não tem conhecimento da paternidade. Um anjo pode sentar o dia inteiro, ele pode ficar lá, o anjo pode ficar, a existência dele ter, tentando entender o que é ser um filho de Deus ele não vai entender nunca porque ele não tem o Espírito Santo mas quem tem o Espírito Santo deixa de pensar no serviço para pensar na vocação porque a gente só pensa no serviço enquanto é menino Paulo diz enquanto um filho é criança e nada ele é diferente de um servo mas vindo o tempo da sua maturidade pela revelação do Espírito Santo, ele clama aba ah, pai, ele quer ser orientado ele não quer a prestação do serviço de Deus e ele não quer solicitar Jesus para ficar aqui quebrando os galhos e livrando ele das encrencas das asneiras, das coisas que ele fez não, ele vai olhar para Jesus e fala assim, me ensina, Espírito Santo, me revela a luz da palavra, como é que eu enfrento. Então, o filho, quando entende a sua maturidade, que ele é participante da vocação, ele não busca Jesus para poupá-lo das suas dificuldades, mas ele busca Jesus através do seu Espírito, para orientá-lo na sua vocação, no seu propósito de vida, no cumprimento da justiça de Deus. O compromisso dele é com a justiça não é com mérito, não é com juízo ele não dá ele não tá carteirada de filho dizendo, oh, já que eu sou filho socorre aqui, me acorde porque eu tenho aqui agora, lascou tudo porque ele entende, ele não está preocupado com isso ele entende que pertence ao eterno que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado e que todos os anjos são ministros são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a eternidade e a salvação. Amém? Então é isso. A gente começou aqui a nossa reflexão para entender aquilo que é a nossa fé. O que, que vai orientar a gente para a vida. Amém? A fé tem que nos orientar para a vida. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então começamos aqui, vamos nessa caminhada aqui. Medita aí já no capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 de Hebreus, aí que vai ajudar, a gente volta um pouquinho amanhã e seguimos em ânimo e disposição, creio que vai ser um tempo assim maravilhoso para a nossa vida, um forte abraço, a paz de Cristo seja sobre todos, até amanhã, se Deus quiser, aqui na viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor, forte abraço.